0: Kalidu Koulibaly w Chelsea. Napoli potrzebuje nowego giganta. Nikola Zalewski kapitanem Romy w wygranym meczu z Sunderlandem. Polak jednym z najlepszych graczy Mourinho na boisku. A oprócz tego Juventus chce pokonać Inter w walce o Glejsona Bremera. Milan cały czas stara się o czarsa de Ketelare, a do Bolonii lada chwila może trafić Josip Pilicicic. Parti Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Błądziornissimo, giornissimo, amici sportivi, czwartek, 14 lipca 2022 roku. Dzień dobry, Błąd giovedì, zaczynamy, a zanim zaczniemy, słowo wyjaśnienia. Dlaczego raptem po dwóch dniach od poprzedniego przeglądu prasy sportowej pojawiam się i jestem z wami ponownie. Powód jest jasny, prosty, ale istotny, drodzy amici sportivi, i zasługujecie na słowo wyjaśnienia. Otóż w najbliższych dniach czeka mnie, mówiąc wprost, przeprowadzka. Gdybym rozszerzył teraz kadr, dostrzeglibyście mnóstwo pudeł bałaganu i to właśnie czeka mnie w w najbliższych dniach. W związku z tym musimy nastawić się na trochę nieobecności, pewną przerwę w porannych przeglądach włoskiej prasy sportowej. Postaram się i mam nadzieję wrócić do Was prawdopodobnie na początku sierpnia, na pewno przed nowym sezonem, ale trochę czasu potrzebuję, żeby technicznie ogarnąć się w nowych okolicznościach przyrody. W związku z tym pomyślałem, że ponieważ nie będzie mnie przez jakiś czas, to podaruję Wam i sobie przy okazji dodatkowy przegląd włoskiej prasy sportowej jeszcze w tym tygodniu. Dostępny na oczywiście platformie YouTube. Dostępny na Spotify, ale również dostępny, tak jak zapowiadaliśmy to kilka dni temu, na platformie MPGO, z którą współpracujemy, współpracujemy z Empikiem. Tam również możecie znaleźć poranny przegląd prasy, podcast Bravi Ragacji, którego nowy odcinek wyląduje tam już dzisiaj, ale też setki audiobooków i innych podcastów. W związku z czym zachęcam do subskrybowania, a także do wzięcia udziału w naszym konkursie, bo rozdajemy kody dostępu, darmowy dostęp do abonamentu max na 30 dni. Wystarczy odpowiedź na Pytanie, jakiego podcastu, na jaki temat posłuchalibyście w naszym wykonaniu najchętniej odpowiedzi? zapraszamy wysyłajcie na adres mailowy redakcja małpa amici a te najciekawsze nagrodzimy kodami dostępu do abonamentu Max MPiku na platformie Empik Go. No to co, ruszamy z przeglądem prasy, co dzisiaj dzieje się we Włoszech, co dzisiaj przeżywają włoscy dziennikarze sportowi. Zaczynamy od Primo Piano, czyli przeglądu okładek włoskich dzienników sportowych, czyli Tutto Sport, Corriere dello Sport, Lagra, Gazety dello Sport oraz dziennika Il Romanista. No to zerkamy, no to skanujemy. Tutto Sport i Corriere dello Sport twierdzą, że do walki o Glejsona Bremera włącza się Juventus i że, jak pisze turyński dziennik, podstawi w tym wyścigu nogę Interowi z Gambetto al Inter, tak mawiają na ten w ten sposób Włosi. Nawet na Mercato toczą się derby Włoch, pisze Corriere dello Sport. Gazetta skupia się z kolei, jak widzicie, na Rafaelu Leao i jego kontrakcie z Milanem. Rossoneri chcą a zdaniem gazety Delo Sport powinni wręcz zatrzymać Portugalczyka w swoim zespole. On sam ma być otwarty na dalszą współpracę. Na okładkę dziennika Il Romanista trafia Nikola Zalewski z opaską kapitana we wczorajszym meczu Romy z Sunderlandem. Emocjoni! To hasło z jedynki tego dziennika. Trzeba powiedzieć, że Polak narobił tym szumu we włoskich mediach. O tym porozmawiamy. Na okładkach też na przykład Nicolo Zaniolo z golem w tym samym meczu. Dzisiejszy pojedynek Włoszek z Islandią na Mistrzostwach czy też właśnie Kalidu Koulibaly w Chelsea. Do tego tematu również nawiążemy, ale najpierw zaczniemy od meczu Romy z Sunderlandem, od kwestii piłkarskich i przede wszystkim, od, przede wszystkim od kwestii polskich, z uwagi na to, że dzisiaj możemy być dumni z tego, że Polak trafia na okładkę w takim, a nie innym kontekście. Nikola Zalewski, słuchajcie, kapitanem Romy, no właśnie, o tym za chwilę, zanim o Nikoli, pomówmy o Nikolo. A zanim o Nikolo, to oczywiście dziękuję za każdy lajk, like, który zostawicie pod tym filmem i za każdy komentarz. Przybywa nam subskrybentów, nie wiem czy to kwestia um, okresu międzysezonowego i poszukiwania um, informacji o Calcio. Jakby nie było, cieszymy się, że... Jesteście z nami, nowi Amici Sportivi Serdecznie witamy, rozgoście się na naszym, na naszym kanale Dotychczasowych również serdecznie Pozdrawiam, wszyscy jesteście tu Mile widziani, a wręcz potrzebni do tego Żeby ten kanał się rozwijać Otwieramy tymczasem Corriere dello Sport Zajmijmy się tą Romą, Roma wygrywa 2 do 0 po bramkach Felixa Fenn, I um, Nikoli Nie Nikoli Zalewskiego, Nikolo Zaniolo, ci panowie Mają podobne imiona, ale zajmijmy się najpierw Zaniolo, Zaniolo i si... Ria to tytuł artykułu pana Guido Dubaldo w Corriere dello Sport z uwagi na to że Niccolo Zaniolo zdobył jedną z bramek co istotne w kontekście ostatniej narracji która wokół niego jest budowana czyli prawdopodobnego rozstania z Romą, tymczasem Roma wygrywa bramki zdobywają Afena Gian Nicolo Zaniolo, Zaniolo w tym meczu nie tyle wystąpił, to oczywiście podstawa, ale grał dobrze, asystował przy pierwszym golu uderzył w słupek, było widać, motywację poprowadził Giallo do sukcesu o tym wszystkim pisze pan Dubaldo nadal nie wiadomo co prawda, co jest jego piłkarską przyszłością w Mediolanie po raz kolejny spotykają się w tej sprawie Thiago Pinto, dyrektor generalny Romy pełniący też funkcję dyrektora sportowego oraz pan Claudio Virgoletti, agent zawodnika, Juventus jak czytamy nie złożył do tej pory oferty jego zakupu jeśli tego nie zrobi, proponując Romy przynajmniej 50 milionów euro to do Turynu się zawodnik nie przeprowadził Prowadzi, więc ta saga jeszcze potrwa więc tematem numer jeden w temacie Romy, w rozdziale Romy, to Nicolo, Nicolo Zaniolo i jego przebudzenie powiedzmy, ale więcej szumu, zdecydowanie więcej szumu narobił niemalże jego imiennik, Nicolo, Nicola, Nicola Zalewski, Polak, który w drugiej połowie założył na ramię opaskę kapitana. O tym nie tylko dziennik Il Romanista, z którego wycinek Wam w tym momencie prezentuje, o tym również Gazeta dello Sport, o tym Corriere dello Sport, no ale dziennik Il Romanista jest zdecydowanie najbardziej dużym, Dumny z Polaka, dzale uomody fascia, zalewski człowiekiem z opaską, tak byśmy to przetłumaczyli. Romanista cytuje zresztą samego Polaka, który na Instagramie napisał po meczu, że tych emocji nie zapomni nigdy. Na boisku był Zaniolo, ale Nikola, który w Romie jest od dziewiątego roku życia, zasługiwał na tę opaskę bardziej. W taki sposób zaczyna swój tekst pan Francesco Oddi w dzienniku Il Romanista. Corriere dello Sport zwraca uwagę na to, że przekazanie opaski Zalewskiemu nie miało być ukaraniem Zaniolo, a raczej nagrodą dla Polaka, którego w zeszłym sezonie Mourinho rozwinął i promował do pierwszego składu. Gazeta dello Sport z kolei pisze to w jaki sposób Mourinho odmienił Zalewskiego zaledwie w rok jest wprost niewiarygodne. Polak był najlepszym zawodnikiem we wczorajszym meczu Romy z Sunderlandem i zasłużenie przejął opaskę kapitana. To wszystko dzisiaj we włoskiej prasie, my możemy być dumni też z naszego rodaka któremu życzymy kolejnego fantastycznego sezonu w Romie. Tymczasem co z Paulo Dybalą? W kontekście Romy to nazwisko również się pojawiało, o tym rozmawialiśmy w miniony wtorek, no to zobaczmy co pisze się o Argentyńczyku dzisiaj, również w kontekście Romy. Wybrałem wycinki z gazety i Corriere, tam pojawia się Argentyńczyk oraz temat jego przyszłości. Do gry o Dybalę poważnie miało włączyć się Napoli. Trudnością w negocjacjach z De Laurentisem jest jednak kwestia praw do wizerunku piłka jako, że klub z kampanii, o tym pewnie wiecie, zwykł rościć sobie prawo do autonomicznego decydowania o takowych. Napoli zawsze chce mieć 100% praw do wizerunku zawodnika, którego zatrudnia. Dla Romy głównym problemem jest oczekiwana wysokość pensji zawodnika. Choć jak pisze Corriere dello Sport, to ten wycinek po prawej stronie Giallo Rossi nad tym pracują. Przełom jest możliwy, wtóruje temu Gazeta dello Sport. Na transfer Dybali niezmiennie ma naciskać Jose Mourinho. Inter z kolei wciąż wymieniany jest jako jeden z trzech czterech klubów, bo pamiętajmy jest jeszcze Milan gdzieś tam w tle, które mogłyby zakontraktować Dybalę, ale póki co na liście graczy ofensywnych są wszyscy obecni piłkarze na Radzuli, w związku z tym Giuseppe Marotta nie wykonuje ruchu, dopóki Jacko, dopóki Sanchez być może nie opuszczą szeregów zespołu Simone Indzagiego. Podsumowując wciąż wiemy, że nic nie wiemy ale to co może zaskakiwać moim zdaniem to coraz bardziej silna. Jak się wydaje pozycja Napoli w tym wyścigu, że Napoli, gdyby nie te prawa do wizerunku, to kto wie, czy nie byłoby w tym momencie faworytem do pozyskania Paulo Dybali, Kolejny Argentyńczyk w Neapolu. Kto wie, jak wyglądałaby ta historia. A może to wszystko skończy się za granicą. Zobaczymy. Na razie Musimy na to poczekać, a tematem dla Napoli, być może nawet numer jeden, jest inny zawodnik, z którym Neapolitańczycy się żegnają. To oczywiście Kalidu Kulibali. Kulibali, który już dzisiaj ma przebywać w Londynie, tak jak podaje Gianluca Di Marzio, Fabrizio Romano. Wszyscy ci, których obserwujemy raczej z nastawieniem, że mówią prawdę i są rzetelnymi dziennikarzami sportowymi, wturują im włoskie dzienniki sportowe, no i dzisiaj już zastanawiają się, kim Napoli powinno zastąpić Kulibalego zresztą jego już poniekąd pożegnał Luciano Spalletti, który powiedział, cytowany wczoraj przez prasę, że jeżeli odejdzie to wypada, żeby klub i on sam tylko Kulibalemu podziękował za dotychczasowe lata. Zwróćcie uwagę na te dwa wycinki z włoskich gazet sportowych. Senegalczyk odchodzi do Chelsea za 40 milionów euro. Transfer ma zostać dopięty być może nawet już dzisiaj. Napoli próbowało go zatrzymać. Juventus próbował go sprowadzić. Ostatecznie całą pulę zgarniają Najwyraźniej Anglicy, a Neapolitańczycy, no na, przynajmniej na tym jeszcze jakoś zarobią, bo w styczniu przyszłego roku Kulibali mógłby już dogadać się z nowym klubem i odejść latem za rok za darmo. Dzisiaj Corriere i Gazeta rozpisują się o tym, kim de Laurentis i Giuntoli powinni zastąpić tego piłkarza. Na pewno w obronie Adzurich powstanie pewna wyrwa. W związku z tym przyjrzyjmy się nazwiskom potencjalnych następców. Faworytem i głównym kandydatem ma być Kim Min to 25-letni koreańczyk z Fenerbahce, wysoki zresztą, więc jeżeli serve un gigante, jak pisze Corriere dello Sport, jeżeli potrzeba nowego giganta, to koreańczyk mógłby być pod tym względem dobrym następcą, wyceniany na 15-20 milionów euro. Alternatywami zaś mają być, uwaga, 34-letni Francesco Acerbi, który, jak wiecie, nie przeżywa ostatnio zbyt łatwego czasu w Lazio, ale także Sises z Olympiakosu, Olympiakosu, Milenkovic z Fiorentiny, Lacroix z czy Senezi z Feyenoord, który jak twierdzi Gazetta dello Sport, zresztą już od dawna znajduje się na liście życzeń Giuntolego. No i właśnie, którym gigantem zastąpi Napoli Kulibalego? Wiemy, że ostatecznie nie trafi do Juventusu, mimo że Bianconeri się o niego starali. Juventus cały czas szuka godnego następcy Matajsa de Lichta. No to może pomówmy o tym, co w Juventusie, bo na faworyta w wyścigu, jeżeli można o wyścigu w ogóle powiedzieć, do roli następcy Delichta. Wyrasta Gleison Bremer Okazuje się, włoska prasa przynajmniej tak twierdzi Że Juventus zamierza przypuścić Szturm na tego zawodnika Na Brazylijczyka z Torino Zajrzyjmy do Corriere dello Sport Tam o tym, że Delicht Ligt Sialontana Czyli Delicht coraz dalej obiektywo Bremer Bremer staje się celem Bianconerich No ale przecież jest już posłowie z Interem I to wszystko prawa, prawda drodzy amici sportivie Ale pan Kerubini, Jak pisze włoska prasa Chce podstawić nogę Marotcie Który jest w negocjacjach z Torino Zdecydowanie Dalej, rzymskiej gazecie, wtóruje Tutto Sport w gazecie Dello Sport, na razie cisza na ten temat. Tymczasem duet Bonsignore Ramazzotti, który popełnił ten artykuł, który widzicie w tym momencie na swoich ekranach, jeżeli oglądacie mnie na YouTube, Pisze, piszą dzisiaj, że z jednej strony Juventus czeka na lepszą ofertę zakupu holendra od Bayernu Monachium. Ostatnio pamiętacie było to 60 milionów euro. Juventus liczy na 90, choć redaktorzy Corriere twierdzą, że może nawet 100, po czym może Namącić w temacie Bremera. Ale jak czytamy w trzeciej kolumnie w tym artykule Brazylijczyk jest już posłowie z interem. Dzięki pośrednikowi panu Busardo ma być już wstępnie dogadany z ekipą na Razzurich. co więcej miałby woleć przeprowadzkę do Interu niż Juventusu. I to z dwóch powodów: po pierwsze, Inzagi gra i prawdopodobnie będzie grał trójką w obronie co bardziej odpowiada piłkarzowi taktycznie. Oraz po drugie, transfer Storino do Juventusu prawdopodobnie, jak możecie się domyślać, narobiłby więcej hałasu tego negatywnego wokół piłkarza niż do Interu, czego Bremer wolałby, czy ma woleć uniknąć. Więc Inter cały czas jest faworytem, choć oferuje póki co za niego 30 milionów euro, a pan Urbano Cairo oczekuje przynajmniej 40 milionów. W związku z tym, jeżeli Juventus chciałby wygrać faktycznie ten wyścig po Bremera, Prosta sprawa, choć jednocześnie dosyć trudna. Musiałby zaproponować zdecydowanie więcej, bądź optymalnie więcej z perspektywy pana Cairo, by ten po prostu przyjął ich ofertę. Pytanie jednak, do którego klubu pasowałby bardziej. to jest nasza rubryka Domanda del Giorno z 14 lipca. Dzisiaj pytam Was, Gleison Bremer, lepiej w miejsce Skriniara w Interze, czy Delichta w się, Który zespół uzupełniłby bardziej, lepiej, w lepszym stopniu? Na razie, słuchajcie, 55% Waszych oddanych głosów powędrowało do opcji Juventus w miejsce De Lichta, 45% na Inter w miejsce szkilniara ja oczywiście sięgam do komentarza, tam El Plombini pisze, według mnie na 75% trafi do Interu, no chyba, że Juve otworzy dużą sakiewkę, jak w przypadku Vlachowicza. Niemniej widziałbym go w Kontenhamie, to jeszcze jedna opcja, Gleison Bremer oczywiście jest na celowniku zagranicznych klubów, więc to też jest jakaś możliwość, ale El Plombini piszesz tak samo, jak dzisiaj e, Kurier i e, Tutto Sport, to znaczy, jeżeli Ju Juventus chce wygrać ten wyścig, musi wyłożyć większe pieniądze. Lerisan, patrząc na dziurę w Juve po odejściu Kieliniego i Delichta, w Juve obrony praktycznie nie ma, a mimo wszystko w Interze nie jest aż tragicznie. W związku z tym domyślam się, że drogi Lerisanie zagłosowałeś na opcję Juventus. Duchu 89 w ogóle proponuje inną opcję. Do Milanu w miejsce Romaniolego i jako alternatywa dla Botmana, który koniec końców nie przyszedł. I Milan pojawia się w waszych komentarzach. Na przykład Zajl de Kurt, również do Milanu w miejsce Romaniolego, czy chociażby Justyna Pawliczak również głosuje na Milan. Zapraszam do dyskusji. Zakładka Społeczność, tam oddajecie swoje głosy, tam zostawiacie swoje komentarze. Dziękuję za aktywność. Zobaczymy, jak to wszystko się rozstrzygnie. Bremer na pewno, bądź prawie na pewno, opuści Torino, co zresztą Urbano Cairo przyznał otwarcie, że on chce sprzedać, z spieniężyć jego kartę, a później zastanowić się, co dalej. Pytanie więc otwarte, gdzie Brazylijczyk trafi i gdzie zagra? Jeżeli w jakimś włoskim klubie, to tenże podtrzymuje swoje zdanie w tym temacie, zgarnie niemal całą pulę z uwagi na to, że Bremer Umówmy się, był jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym obrońcą w zeszłym sezonie w Serie A. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do tematu Juventusu. Jeszcze jeden wycinek z Corriere dello Sport i kilka strzałów dotyczących Mercato, o których warto wiedzieć. Między innymi w Continace od wczoraj jest już Andrea Cambiazo Młody lewy obrońca, młody, bo urodzony w roku 2000, przeszedł już testy medyczne, podpisał kontrakt, ale najpewniej, jak czytamy, zostanie wypożyczony do Bolonii, choć interesuje się nim również Salernitana, ale to Bolonia ma być faworowalna do jego pozyskania Juventus ma mu pozwolić dojrzeć w innym klubie jak to bywa w przypadku Bianconerich Juventus tymczasem interesuje się niezmiennie Leandro Paredesem, ten jednak jak czytamy w tym tekście, musiałby mieć miejsce do gry w pierwszym składzie w drugiej linii, żeby zgodzić się na przeprowadzkę a Juventus najpierw musi pożegnać się z Aaronem Ramzejem który oczekuje od klubu odszkodowania za rozwiązanie kontraktu, no i takie wieści z drugiej linii zespołu Juventusu. A co tam w Interze? Powiedzieliśmy, bije się o Gleisona. Bremera, ale dzisiaj w prasie nie o Bremerze w kontekście Interu, a o między innymi ofensywnym duecie Lukaku-Lautaro. Juventus, jak już wiecie, jak pamiętacie, wygrał swoje pierwsze towarzyskie starcie w tym sezonie w Lugano z Lugano 4-1. do 1. Najlepiej w tym meczu zaprezentowali się zdaniem mediów Lautaro, Handanowicz, D'Ambrosio i Korea. Dzisiaj jednak Corriere dello Sport i pan Andrea Ramazzotti hmm, chwali Przede wszystkim duet Lula, czyli Lukaku Lautaro, chociaż Belk ewidentnie został przyćmiony, zdaniem mediów przez Argentyńczyka, w tym meczu. To jednak redaktor przypomina statystyki obu występujących obok siebie graczy z przeszłości i stwierdza... To będzie duet jak za dawnych czasów. Comequelli dei Vecchi Tempi, to ląduje w tytule tego artykułu. Idealna mieszanka piłkarskich cech. Obaj mogą też, co ciekawe, zdaniem Ramacottiego, wypędzić ducha Paulo Dybali, prawdopodobnie niedoszłego transferu Nerazzurich, czyli pozwolić o nim zapomnieć wszystkim tym, którzy liczyli na transfer arg argentyńczyka. Oczywiście w przypadku, gdyby ten nie dołączył ostatecznie do drużyny Simona Zagiego, więc to jest pierwszy artykuł, który chciałbym pokazać. Drugi, zaraz Teraz obok w Corriere dello Sport, no i co ciekawe, autorem ten sam redaktor, Andrea Ramazzotti, ale poświęcony jest on Milanowi Szkriniarowi, który uwaga, może zostać w Interze. Słuchajcie, to nie musi być wyprowadzka do PSG. Czemu tak? W ogóle o co tutaj chodzi? Dlaczego Słowak może zostać w Mediolanie? Co więcej, ma być otwarty na taką opcję. Ano dlatego, że PSG jest wolne, bo negocjacje idą, jak czytamy, jak krew z nosa, bo rozmowy przypominają rozgrywkę szachy. Partita a skaki di mercato. Czytamy w nagłówku tego artykułu. Francuzi póki co są skupieni na sprzedaży Kimpembe do Chelsea i nie podnoszą oferty zakupu szkriniara w związku z tym. Czego oczekują z kolei Marotta i auxilio. Więc mało prawdopodobne, że do najbliższego weekendu, o czym mówiliśmy we wtorek, wszystko zostanie sfinalizowane. Wówczas to niewykluczone, że cała historia potencjalnego transferu Szkiniara trafi do archiwum, a być może wtedy Gleison Bremer nie trafi do Interu. Kto wie, musimy się przyglądać. Na razie przyjrzyjmy się temu, co tam za mediolańską miedzą słychać. Przechodzimy na stronę Rossonero, czerwono-czarną, a tam... Gdybym miał tak, myślałem sobie przygotowując ten przegląd prasy dla Was dzisiaj, powiedzieć jak wygląda rozdział Milanu w ostatnich dniach w włoskiej prasie, to zawsze jest jeden artykuł o jakimś ciekawym, prawdopodobnie młodym, perspektywicznym graczu e, będącym członkiem drużyny Stefano Piolego oraz co? Oraz artykuł o Charlesie Deketelare i gdzie jesteśmy w negocjacjach e, Milanu w kontekście tego transferu i podobnie dzieje się dzisiaj. We wtorek mówiliśmy o Jasine Adlim, dzisiaj pomówimy o Rafaelu Leao, który jak pamiętacie trafia na okładkę Gazety Delo Sport w środku oczywiście artykuł o Rafaelu Leao. Leao Volia di Milan czyli chęć, wola, Chęć pozostania w Milanie, tak byśmy o, o tym powiedzieli. W temacie LAO wszystko kręci się oczywiście wokół nowego kontraktu, bo czytamy, że Portugalczyk wrócił do Milanello pełen entuzjazmu, motywacji, że interesują się nim zagraniczne kluby, że Milan odrzuca wszelkie oferty jego zakupu, przygotowuje nową umowę. No i pani Alessandra Gocini, pan Carlo Audiza fundują nam kilka liczb. Aktualnie piłkarz zarabia, w cudzysłowie, zaledwie 1,5 miliona euro rocznie. W lutym Milan zaofrował mu zarobki na poziomie 4 milionów. Teraz nowa propozycja ma opiewać na kwotę 6 milionów euro za sezon gry. Zawodnik rozegrał w koszulce Milanu 115 meczów, z czego 76 w podstawowym składzie. Strzelił 27 goli. Ma w nogach 7234 minuty gry. No i w obozie Rossonerych, tak chcąc skupić, powiedzmy skondensować treść tego artykułu, w obozie Rossonerych pan optymizm, że uda się go zatrzymać, że tu e, żadnych paskudnych niespodzianek nie będzie i że Rafael Lao będzie zawodnikiem Milanu w następnym sezonie. Więc Ameryki tutaj duet redaktorów nie odkrywa, ale temat na okładkę jest, ponieważ Leo już w Milanello e, w związku z tym, podobnie jak e, Zaniolo niegdyś, który trafił e, do, do Trigori, to znaczy wrócił do Trigori i podjął treningi i wówczas trafił na okładki, tak teraz e, la, Rafael Lao e, w temacie Milanu na okładkę gazety De los sport. No i drugi rozdział w temacie y, Milanu to oczywiście Charles de Ketelare. Otwórzmy Corriere dello Sport, choć y, musicie wiedzieć, że pisze o tym również Gazetta dello Sport, ale wybrałem dla Was, y, dla urozmaicenia wycinek z Corriere dello Sport. Y, no i co? Y, tam mowa o Charlesie. O tym, że wczoraj zawodnik wystąpił w pierwszej połowie meczu z Utrechtem, że zaliczył asystę, że klub Bryche mówi, drogi Milanie, jeśli teraz chcesz go mieć, musisz podnieść ofertę. Tym bardziej, że uwaga, do gry włączyli się działacze Leeds, oferujący za piłkarza 30 milionów euro plus 7 milionów Bonusu, a to nie na rękę Milanowi, tak pisze pan Pietro Gładanio, no trudno, żeby było to na rękę, teraz Belgowie na mniej niż ta oferta się nie zgodzą, a z kolei Milan chciałby jak najszybciej dopiąć ten transfer, w związku z tym musi podjąć konkretne decyzje, bo póki co sam zaproponował pracodawcom gracza kwotę 20 milionów euro. Na korzyść Rossonerich, jak czytamy w Corriere i Gazecie, ma grać wola samego Ketelare, który ma woleć przenieść się do Serie A, w związku z tym cierpliwości siostry i bracia Rossoneri. W ogóle wątek z Decetelare, przyznacie, przypomina telenowelę, w której znamy bohatera, znamy jego historię. Prawdopodobnie wiemy, jak się skończy, ale jego wątek ciągnie się przez kilkanaście odcinków. W związku z tym na rozstrzygnięcie i na zmianę narracji poza wątkami pobocznymi musimy jeszcze trochę poczekać. Tymczasem przed nami drogami Ci Sportivi, Monza, Lazio i Bologna. Te trzy kluby i trzy wycinki przygotowałem jeszcze na ten przegląd prasy. Zacznijmy od Moncy. Przyglądamy się oczywiście na piłkarskim Mercato, ale dzisiaj w gazecie Dello Sporto opublikowano wywiad z Alessio Cranio, jednym z nowych nabytków lombardzkiego klubu, z którego możemy wyłowić kilka ciekawych informacji rzucających nieco światła na ambicje mądzy w nowym sezonie, o których mówił już Berlusconi, o których mówił Galiani, ale zobaczmy, jak wypowiada się o nich piłkarz, bramkarz, którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, golkiper Cagliari w zeszłym sezonie w rubryce, a tu per Kon, tu czyli sam na na sam z. No dzisiaj Alecjo Kranio rozmawia z panem Mateo Bregą, który to zadał kilka ciekawych pytań, i ja wyłuskam subiektywnie rzecz biorąc, z mojej perspektywy, najciekawsze informacje dla Was. Po pierwsze, Kranio pochwalił organizację klubu. Stwierdził, że, jak na Beniaminka, jest na bardzo wysokim poziomie. Siłą Mądzy ma być przede wszystkim entuzjazm i energia płynące z sukcesu, jakim jest dla tego zespołu tegoroczny awans do Serie A. Mądza skupi się na odniesieniu jak najlepszych wyników w pierwszej części sezonu, czyli przed przerwą na Mundial. Przypominam podobną strategię ma Massimiliano Allegri w Juventusie. Klub skupia się na tym, żeby zbudować drużynę z dwoma graczami do każdej roli, mogącymi się bez problemu zastąpić. Dotyczy to również bramkarza, zmiennikiem Kranio ma być Di Gregorio. No i pytanie, czy dziesiąte miejsce deklarowane nie tak dawno przez Berlusconiego to realny cel? Na pewno piękny, a kto wierzy, wygrywa. Tak stwierdził Kranio. Najpierw jednak zapewnijmy sobie utrzymanie w lidze, później będziemy myśleć o dalszej wspinaczce w tabeli. To nie będzie dla nas łatwy sezon, na pewno będziemy mieli swoje kryzysy. Jeśli jednak jednak zaczniemy myśleć, że mając takich, a nie innych działaczy osiągniemy już wszystko, bardzo się pomylimy. Potrzeba będzie ciężkiej pracy nas wszystkich. No i właśnie, to jest jeden z ciekawszych projektów piłkarskich na nowy sezon. Bardzo długo czekaliśmy na awans Mący do Serie A, liczyliśmy na to. Teraz w ogóle Lombardia ma bogactwo klubów pierwszoligowych, derby Lombardii będą praktycznie, no być może zdarzy się, że i co tydzień musiałbym sprawdzić dokładnie terminarz Serie A, ale spodziewam się, że może tak być. Więc przyglądamy się, przyglądamy się też Mący. No a co? Dzisiaj 14 lipca, w związku z tym praktycznie już miesiąc, nawet niecały, bez jednego dnia do rozpoczęcia nowego sezonu w serie A, oczywiście w Eleven Sports, do którego już dzisiaj, na miesiąc przed tym faktem zapraszam. No to co? Lazio, bo słuchajcie, mi sportowi, Sportivi tak sobie pomyślałem, my tu gadu gadu, Milan, Inter, Juventus, Roma, Mądza nawet, a po cichu, po cichu Lazio wydaje się robić swoje i w tym kontekście proponuję zwrócić na nie uwagę. Oczywiście nie mówię, że zaraz tu trzeba odtrambiać, czy odtrambiać jest w ogóle taki wyraz, trąbić sukces Lazio jeszcze przed rozpoczęciem tego sezonu, ale zwróciłbym Waszą uwagę na rozkładówkę Corriere dello Sport autorstwa pana Fabricio Patani, korespondenta, korespondenta Corriere z Romy. Na temat Lazio właśnie, z uwagi na to, że dzisiaj czytamy o tym, że podczas gdy my patrzymy na innych Pełną parą pracuje, jak widzicie, fabryka Dissonni, fabryka marzeń Mauricio Sariego. Nowa kreatura Mauricio Sariego, bo tak nazywany jest dzisiaj w korierze jego zespół, ma przybrać formę 4-3-3. I podobnie jak w przypadku mądzy ma opierać się na zasadzie dwóch graczy do każdej roli. Ehm. Lotito zainwestował do tej pory w trenera i jego przyszłość, jak pisze pan Patania, średni wiek nowych nabytków, to co ciekawe niecałe 23 lata. I do tego, jeśli w drużynie zostanie Sergiej milinkowicz Sawicz, jeżeli zostaną ci najbardziej doświadczeni, bo jak pewnie zauważyliście, ucichły głosy o ewentualnej wyprowadzce Sawicza z Rzymu, to ten zespół może namieszać w nowym sezonie. Do tego Lotito naciska na sprowadzenie. Provedela do bramki, na liście życzeń jest Iwan Ilicz z Suwerona Suverona, o tym artykuł po prawej stronie, na którego pieniądze Bianco Celesti mogą pozyskać ze sprzedaży Murisiego, Acerbiego czy Escalante. W drużynie są już nowi, to znaczy kancelieri jest Marcos Antonio, jest Romagnoli, jest Kazale, jest Maximiano. Sporo mówiliśmy w zeszłym roku, że zespół Sariego, jeśli w ogóle ma próbować gry prawdziwym sarlizmo, to musi zostać odmłodzony, żeby ta dynamika, zwłaszcza w środku pola, w rozgrywaniu akcji ofensywnych była wyższa. No i zwróćcie uwagę, w tym kierunku właśnie Lazio postępuje. Niecałe 23 lata, średni wiek, Nowych nabytków. Oczywiście zostają ci najbardziej doświadczeni, bo zostaje immobile, zostaje Pedro. Oni mają, zdaniem pana Patani, z służyć doświadczeniem młodszym kolegom, i to może być również optymalny miks drużyny Maurizio Sariego. W związku z tym. O ile my z reguły skupiamy się na innych, Lazio po cichu robi swoją robotę, no a my później będziemy to oceniać. I być może będzie to najbardziej niedoceniany, kto wie, na tym etapie klub Serie A. Zobaczymy. Zobaczymy, zresztą powinno być naszym słowem dnia. Zobaczymy. To jest zawsze uniwersalne podsumowanie pasujące do każdego artykułu, zwłaszcza o piłkarskim Mercato, czy o przygotowaniach klubu do nowego sezonu. No to co? Na koniec Bolonia i artykuł pana Mateo Dalla Vita. W zasadzie powinienem powiedzieć, że Bolonia zmiksowana z Atalantą, moi drodzy, z uwagi na to, że mowa o Josipie Iliciciu, który może trafić do Bolonii lada chwila. I już w tym momencie zapowiadam. Wspomnę o tym króciutko, ponieważ rozwinie temat z pewnością Marcinierzyk w podcaście Brawi Ragacji dostępnym między innymi na platformie MPGO, również na, na Spotify. Serdecznie zapraszam. Odcinek nowy podcastu Brawi Regacji trafi na nasz kanał jeszcze dzisiaj. No i tam Marcin między innymi skupi się na tym artykule, który teraz Wam pokażę. Oczywiście skupi się też na lokalnej prasie Lekko di Bergamo. Zapraszam do słuchania tego podcastu. Bardzo ciekawe informacje dotyczące Atalanty, ale też Bergamo i okolic, ponieważ Marcin zaczepia też temat innych klubów. Tymczasem do rzeczy. Josip Ilicic w Bolonii, to jest możliwe, to jest możliwe i o tym pisze pan Matteo Dallavite. W dużym uproszczeniu Ilicic ląduje za błogosławieństwem Gasperiniego na Mercato i może zmienić klub prawdopodobnie właśnie na Bolonie. Rossoblu szukają teraz optymalnej formuły sprowadzenia go do zespołu Michailowicza. Pierwszym pomysłem jest rzecz jasna wypożyczenie. W Bolonii Ilicic odnalazłby piłkarzy, z którymi już niegdyś występował, na przykład Musę Baroa z nim grał niegdyś bark w bark i być może byłaby to dla niego samego ciekawa opcja na piłkarskie, powiedzmy to swego rodzaju zmartwychwstanie więcej w podcaście Brawi Regacji dostępnym na Spotify i platformie Empik Go i to wszystko na dzisiaj, moi drodzy Amici Sportiwi. Jeszcze raz dziękuję za każdy like, który zostawicie pod tym filmem. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału, a zachęcam z uwagi na to, że my przez jakiś czas się nie zobaczymy. Będę tęsknił, zapewniam. Za Wami przede wszystkim i za przeglądami prasy również. Zapraszam oczywiście, w miarę możliwości będę wrzucał okładki, jedynki na naszego Facebooka z opisem tego, co trafiło na właśnie jedynki włoskie dzienników sportowych, a my, moi drodzy, widzimy się w wierze i żywię dużą nadzieję na początku sierpnia, już w nowej scenerii. Nie oczekujcie fajerwerków od samego początku, ale popracuję nad tym tymczasem. Dobrego dnia, Amici Sportivi, buona giornata, ci vediamo presto, speriamo, ciao.